0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu'nun yeni bölümünü dinliyorsunuz. Ne mutlu bana. Ben Gizem. Bu bölüm uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuda, sizin de talep ettiğiniz bir konuda, kabul hakkında konuşacağız. Ama buna girmeden önce netliğe kavuşturmamız gereken bir başka konu var. Onu aşıp ondan sonra sindire sindire kabulden bahsedebiliriz diye düşündüm. Hayatta ne kadar az şeyin bizim kontrolümüzde olduğunu farkında mısınız? Bunu size söylüyorum gibi gözükse de en çok da kendime söylüyorum aslında. Tekrar ediyorum, tekrar edelim daha doğrusu, her şeyi kontrol etmemiz mümkün değil. Kabulden başlayarak kontrol takıntısını yenmeye ilerlemek de mümkün aslında ama kontrol edemediğimiz durumların farkında olma yetisi kabul etmeyi de, kabul pratiğini de daha kolay, daha doğal bir hale getirecektir hepimiz için. Belki bu sizin zaten üzerinde çalıştığınız bir konu ya da belki hala her şeyi kontrol edebileceğini sanan çılgınlardansınız. Selam eğer öyleyseniz. <gülüyor> Hangi gruptan olursanız olun, hepimize bir ayma olması adına içinde bulunduğumuz duruma şöyle bir dönüp bakmayı tavsiye ediyorum. Bir yarasadan konu nerelere geldi? <gülüyor> yani Değil bir kişi, bir ülke tüm dünya kontrolünü yitirmiş durumda. Bence güzel bir misilleme oldu. Teşekkür ediyorum. Sindirdiysek devam edelim. Şimdi ben kabulü ikiye böldüm ve bu şekilde aktarmaya çalışacağım size kendini kabul ve hayatı yani anı kabul etmek olarak ikiye böldüm ve kabul mekanizmamızı çalıştırmak için de üç ana desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum biri dürüstlük, biri gerçekçilik biri de objektiflik yani tarafsızlık, tarafsız bir bakış açısı bunları sık sık duyacaksınız benden bölümün geri kalanında şimdi gerçeklere ihtiyacımız var çünkü kabul edebilmek için önce ne oluyorsa olduğu gibi görmemiz gerek. Gerçekçilik de bu yüzden bize yardımcı olacak bir destek. Kişisel yorumlarımız gerçekte o anda olanı çarpıttığı için kabule giden yolda objektifliğe yani tarafsızlığa da mecburuz. Dürüstlük de aynı şekilde gerçekleri, olanı bahane üretmeden ve sorumluluk üstlenerek kabul etmeyi öğretecek bize. Kendinden, kendimizden başlayalım. Kendini kabulden gireyim konuya. Kendini koşulsuzca kabul etmek için bütününü A'dan Z'ye yani saçının ucundan ayak parmağının köküne kadar iyilerini ve tırnak içinde kötülerini anlaman gerekiyor. Kötü sandığın şey, kötü neden tırnak içinde? Çünkü kötü sandığın şey aslında geliştirilmeye açık olan çok az bir çabayla iyiye dönüşebilecek olan belki de. Bunu öyle görebilir misin? Kötü diye adettiğin özelliklerine ben bununla birazcık uğraşırsam birazcık çaba sarf edersem iyiye dönüştürebilir miyim diye bakabilir misin? Tabii ki bu e, hani burnun işte <gülüyor> elmacık kemiği gibi bir şey kastetmiyorum burada. İşte objektiflik ve dürüstlük burada çok önemli. Çünkü kendimizi kabul edebilmek için bir durumda o anda güncel hayatımızda olanlarla ilgili rolümüzü de görebilmemiz gerekiyor. Bunun yaşanıyor olmasına benim payım ne diye sorup Yanıt verebiliyor olmak gerekiyor. Mesela bir başarıya ulaştıysam hangi yaptıklarım beni buraya getirdi? Olumsuz bir durum yaşıyorsam benim bizzat bana ait olan yaptığım ne ya da attığım hangi adım buna sebep oldu? Ne olur ne olur en çok da hatalarımıza sahip çıkalım. Bakın size temin ederim ki özenerek baktığınız herkes ya da yanınızdan geçen ve tanımadığınız herkes hepimiz birçok hata yaptık. Yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu nefes almak kadar insani bir şey. Hata yapmak, kötü bir şey olmak zorunda değil. İyi olmak üzerine kendimizi geliştirebileceğimiz bir şey aslında hata. Hani bu çok bana... Uygun bir örnek gibi geldi düşünürken. Uçakta hosteslerden bir şey istemek için bir tuşa basarız. Tepemizde de bir ışık yanar ona basınca. İşte host ya da hostes gelir kibarca neye ihtiyacımız olduğunu sorar ve yardımcı olur. İşte hatalar sanki bizim uçağımızda o tuşa basan yolcular gibi. Burayla ilgilen diyor. Yardım edersen buradan gelişecek ve daha iyi olacaksın diyor. Bence çok kulak verilmesi gereken şeyler hatalarımız, yaptığımız ve tükaka dediğimiz o hatalarımız hayatı kabul etmekte de yine gerçeklerle çalışıyoruz ne olup bitiyorsa salt gerçeği görebilmek için tüm kişisel duygu ve yorumları bir kenara bırakmak gerekiyor bunu yapabilir misin bir olayı mesela hiç duygularını ve zihninde ürür ettiğin o yorumları duymadan değerlendirebilir misin görebilir misin nasıl mümkün bu Mesela sanki devlet dairesinden önemli bir işini halledebilmen için tamamen resmi bir dille olanları yazman istenmiş gibi düşün. Bu şekilde bir anlatsana ne oldu? Gerçeklerle yüzleşmek zor, hatta acı verici olabiliyor. Ama orada aslında ne olduğunu e, sırf istemediğimiz ya da korktuğumuz için görmezden geliyoruz ve problem sadece büyümeye devam ediyor. Oysa gerçekten aslında hiçbir duygu ve yorum katmadan Gerçekten hani surata asık, mutsuz bir e, çalışana resmi bir dille bunu anlatmaya çalıştığını, yazmaya çalıştığını düşün. Öyle anlattığında bir bak ne var? Bir bak ve korkma ve e, görmezden gelme. Çünkü o problem sen görmezden geldiğinde büyüyor. Oysa ki görüp evet kabul edip onun üzerine çalışabilirsen belki problemi hemen şu anda bir gün sonrasında bir ay içinde halledebileceksin. Olanı ya da olanda bizim payımızı kabul etmeyerek uydurduğumuz o bahaneler, sorumluluk üstlenmemek yani kabul etmemek yalnızca o anı zehirliyor ve de önlem alınabilecekken, belki çözebilecekken o problemi alıyor ve geleceğe taşıyor. Kim bilir ne zamana ve de yani. Neyle uğraştığını tam olarak bilir, anlar ve olduğu şekliyle kabul edersen o andan itibaren o konuda en iyi adımları atabilirsin. Ortada bir problem olduğunu kabul etmezsen hiçbir şeyi düzeltemezsin çünkü düzeltmen gereken şey yok sayıyorsun zaten. Netflix'teki Çernobil belgeselini izlemiş miydiniz bilmiyorum. Bunu düşünürken de aklıma direkt bu örnek geldi. Çernobil'de yaşananlar buna çok uygun bir örnek gibi kabul etmemek, yok saymak, geç kalmak ve öyle olabilecekken böyle sonuçlanan ve tüm dünyaya mal olan bir problem. Kendi hayatlarımızda da küçük, büyük, o an hoşumuza gitsin gitmesin, gerçek olan neyse karşımıza alıp bakıp kabul ettiğimizde böyle şey hissi gibi oluyor. Sanki uzun zamandır kirlenmiş, tozlanmış bir ev ve böyle görüyorsun ve gözüne batıyor ama bir türlü kalkıp girişemiyorsun. Sen girişmedikçe uçacağın tozlar, kenarda köşede birken şeyler büyüyor. Sen o evi alıp dip köşe böyle çamaşır sularıyla, işte beyaz sabunlarla tertemiz temizlemişsin gibi ferahlıyorsun ve... Gelecekte olan, gelecekte olacak olanı da iyiye dönüştürmen mümkün olabiliyor. Küçük büyük bakın ne varsa o an hoşunuza giden ya da gitmeyen ne varsa bir karşını alıp objektif bir şekilde değerlendirip kabul verdiğinde ona gerçekten bu temizlenmiş ev deyip oh yorgunluğu kahveni içip kendini koltuğa atmışsın hissi geliyor. Olanı gerçek olanı anlamak ve kabul etmek hayal ettiğimiz şeyleri de değiştiriyor onları da şekillendiriyor ve sonuç olarak o hayalle doğru ilerlememize de yardımcı oluyor kötü de olsa acı verici de olsa zorlayıcı da olsa o an gerçekliğimizi, gerçekliğimizi reddetip yok saymak onu ortadan kaldırmıyor bunu bir tekrar edelim çünkü bunun aklımıza sinmesi lazım ben yok saydığımda ben kafamı başka bir tarafa çevirdiğimde o kendi kendine sönüp gitmiyor İyi olduğu kadar kötüye de alan açmamız onu da kabul kümemizin içine dahil etmemiz gerekiyor Demin başarıya da nasıl ulaştığımı düşüneyim, sorgulayayım, adımlarım neydi diye bakayım demiştim. Ya oraya bir minik dönmek istiyorum. Kabul bizim algımızda. Sanki sadece başa gelene, çekilene, negatif durumlara yönlendirecek bir şey gibi. Oysa hiç de öyle değil, hiç değil. İyi yönlerimizi, güçlü olduğumuz alanları, başarılarımızı, gerçekten tüm övgüleri, övgü aldığımız alanları da kabul edip onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bir tane bir oyunculuk workshopuna gitmiştim Erik Morris metodu üzerine çalışılıyordu orada bir egzersiz yaptık hatta eğitmen bana yaptıydı bu egzersizi bir kişi çıkıyor sahne, yani ben çıktım sahneye grubun geri kalanında karşında oturuyor e, egzersiz şu tek tek sahnedeki kişiye gerçekten iyi olduğunu gördükleri yönler için itifat ediyor oturanlar ve övgülerde bulunuyor ve asıl görev şu, sahnedeki kişi birebir bunu söyleyen insanla gözünün içine bakarak dinliyor övgüyü ve sanki ona uzatılmış bir parça ekmeği yutar gibi onun cümlesini, o övgüsünü yutuyor. Gerçekten yutma eylemi yapıyor, sindiriyor ve gerçekten bunu hissedip teşekkür etmesi gerekiyor. Mütevazılık ayrı bir şey. Kendini küçük, değersiz ya da o sözlere layık görmemek bambaşka bir şey. Siz de buna dikkat edin. Ben basit, yüzeysel ve sembolik bir örnek vereceğim ki siz bunu küçükten büyüğe her güzel şeye, her başarınıza, her güzel yönünüze uyarlayabilin. Mesela biri size saçın ne güzel olmuş dediğinde, içinizde hangi hisler uyanıyor? Ya onu bile kabul etmekte o kadar zorlanıyoruz ki ya sağ ol deyip geçiştiriyoruz oysa içinden evet çünkü doğuştan harika ipek gibi parlak saçlarım var veya işte evet çünkü çok masraf ettim bir sürü bakım kremin yağ şampuanı sürdüm ya da evet tüm sabah tutam tutam maşa yaptım ya da evet çünkü sağlıklı besleniyorum saçlarım da çok sağlıklı o yüzden demeyi bir düşünsenize bir hayal etsenize başarılı olduğunuz olayı kabul ederseniz onu sahiplenirseniz siz oraya hangi yaptıklarınızın götürdüğünü anlar ve sindirirseniz daha iyisini, daha da güzelini, daha da süperini yapma fırsatınız olur. Her gün aynada kendinize yönelttiğiniz yargı ve eleştirilerinizi birazcık bırakıp şöyle bir bakın. Gerçekten aynaya bak bakın. Güzel yönlerinizi görün, güzelliğinizi görün. Kaşınızı sevmiyorsunuzdur, gözünüzü ya da o değilse elmacık kemiğinizi, elinizi, dizinizi bir yerinizi illaki beğeniyorsunuzdur. Bulun onu. Sonra o aynayı içinize yönlendirin. Değerlerinizi, kendinize erdemli bulduğunuz yönlerinizi sıralayın. İşte örneğin merhametli bir insan olabilirsiniz, çok tok gözlü olabilirsiniz, çok yardımsever olabilirsiniz. Bunu yaparken de örnekleri düşünmeye çalışın. İşte komşunun poşeti taşımasına yardım ettim daha işte iki gün önce mesela falan gibi. Çünkü değişik bir yapımız var, düşünce sistemimiz var ve zihnimiz var. Hep kendi kafamızda bir şeyleri kendimize kabul ettirmemiz ve kanıtlamamız gerekiyor. O yüzden örneklendirmek burada da işe yarayacaktır. Sonra o aynayı hayatınıza döndürün. Başarılarınızı, üstesinden geldiğiniz şeyleri, iyi yaptıklarınızı bir listeleyin kendinize. Hatta gerçekten kağıt kalem alıp alıp da listeleyebilirsiniz. Ben hepinize söylüyorum, bütün bu ayna Baktığınız şeylerden sonra varınızla, yoğunuzla, artınızla, eksinizle iyi ki varsınız ve iyi ki böylesiniz. yargılar ve beklentilere geçiyorum. Çünkü kabul konusunda birazcık ayağımıza dolanabilen kişiler bunlar. Şimdi maalesef yargıları yenmek ya da beklentileri yok etmek kolay değil. Çünkü onlar bir yanda olan işte bir ne bileyim kaşıntı gibi gelişen şeyler değil. Onun çok büyük bir geçmişi ve birikmişliği var. Onları yenmek gibi bir çabada olmayıp onları alt edilecek bir düşman gibi görmeyip evet bunlar önyargılarım bunlar benim beklentilerim. Orada olduklarını görüyorum deyip kabul edip serbest bırakabileceğin avcunu açıp havaya bırakabileceğin iki kuş gibi düşünebilir misin bunları? Çünkü bu kadarı da yeterli olacak. Bizi Hayatta, anımızda, o çok sıradan, evde geçirdiğimiz bir günden çok büyük önemli bir sunuma, işte sınava vesaire, ilişkideki bir probleme kadar ne kadar kısıtladıklarını fark etmemiz yeterli. Bu, o an yaşadığımız neyse onu daha az çekiştirerek, daha esnek yaşamamızı sağlayacak ve tabii ki anlayışta beraberinde gelecek bir şey olmadığındaki anlayış ya da beklediğinden farklı olduğundaki anlayış ya da ön yargıdan. Uymayan bir şey yaşadığındaki anlayış ya da ön yargını birebir doğrular olarak yaşadığın bir yaşadığın şeye olan bir anlayış. Bazı şeylerde inat etmememizi, kafamızı birazcık yana çevirebilmemizi, bakış açımızı şöyle minnacık bir esnetebilmemizi, hayatımızda ve gerçekliğimizde ne nasıl oluyorsa onu öyle ve değiştirmeye çalışmadan görüp o şekilde huzur bulabilmemizi sağlar. Bunların kabulü ön yargıların ve beklentilerin kabullü ve bu şekilde bakmak. Ve tabi son olarak mutlu ve huzurlu bir hayat için kabul etmek gereken, kabul etmemiz gereken bir şey daha var. Budana çok çok sevdiğim bir söz var. Acı kaçınılmazdır. Acı çekmek için bozdum cümleyi. Acı kaçınılmazdır. Acı çekmek ise tercih meselesidir. Acıyı kabul edin. Küçük büyük zorlanmalar hayatın, günün her anın içinde var herkes için var bu da nefes almak gibi bu da bir o kadar insani herkes zorlanıyor herkesin var bir mücadelesi hiçbir şey senin başına gelmiyor bunu keşke biri sürekli bize çıkıp söylese hiçbir şey senin başına gelmiyor yalnızca sana özel hazırlanmadı bu problem Buda'nın cümlesini anlamayı deneyip önüne çıkan her engele bu şekilde bakabilir misin? Hani küçükken bebeklere alıştırırlar ya ben bunu çok seviyorum. Mesela ciddi bir şey olmaz ama pat diye böyle popo üstü düşer. Etraftakiler aaa eyvah oh panik olduğunu ağlamaya başlar bebek. Ama ha ha ya düştü ya afiyet sana denilirse gülüp geçer. Ve devam eder işte neyin peşindeyse oyuncağıma alıyor ayağımı kalkmaya çalışıyor. Aslında bu prediye bir hayata uyarlayabilsek. Tamam bazen çok küçük bir zorluk bileçileden çıkarabiliyor bizi hepimizi. Yani insanız olabiliyor. Hiçbir zaman sinirlenmeyelim demek değil zorluğu kabul etmek aslında. Ama sonra sinirim yatıştığında bir bakalım Buda'nın dediği gibi bu tırnak içinde acıyı bu kadar yüksek yaşamadan yani tırnak içinde acı çekmeden geçirebilir miyim? Kendi örnek ebeveynim olup bir dahaki sefere düştüğümde ha ha hihi aferin diyerek gülerek... Popo üstü düştüğümü kabul ederek yerden kalkıp devam edebilir miyim? Sanırım şimdi bir de kabul etmenin ne olmadığının altını çizmekte de fayda var. Boyun eğmek ve algıladığımız olumsuz anlamda teslim olmak değildir kabul etmek. Neler benim kontrolümdeyi bilip, ben olmasını istediğim şey için hangi adımları attım mı görüp arkana yaslanmak, yaslandığın yere güvenip, şu an olan neyse ona tamam demek. Çünkü şu an olan bu. Olanı bir şekilde değiştirmek istiyorsam muhtemelen olmasını istemediğim bir şey oluyor. Demek ki benim kontrolümde değil. Demek ki adımlarımda eksik ya da yanlış olanlar vardı. Gelecekte farklı bir sonuç elde etmek için bunun üzerine çalışabilirim. Ama şu an olanı değiştiremem. Bunu illaki hayatımızla alakalı majör olaylarda gibi de düşünmeyin. Kabul konusunda aslında biz en gündelik, en basit, en sıradan anlarda bile o kadar cimri davranıyoruz ki. Bazen mesela cumartesi gününe yaptığımız program iptal oluyor. Beklediğimiz bir kargo gecikiyor. Yemek tam istediğimiz kıvamda olmuyor. Ya da işte sınavdan atıyorum 60 değil 55 alıyoruz. Ve bır bır bır söyleniyoruz hepimiz. Kontrolümde olmayan bir gerçek var. Ve şu an olan bu gerçek. O halde ben kabul etsem ne olur, etmesem ne olur? Allah aşkına kabul etmemek ne anlama geliyor sizin için? Bir bunu sorgulayın. Kabul etmediğinde ne oluyor? Ben teslim olmadım mı diyorsun? Peki ben teslim olmadım diyorsun ya da ben boyun eğmedim diyorsun. Kendini öyle adlandırdığın için. Peki ne yapıyorsun? Sürekli bir memnun memnuniyetsizlik halindesin. da Mız şikayet edip söyleniyorsun. Yani söyleniyoruz biz hepimiz. Oysa ne demişti bu da? Acı kaçınılmaz. Acı çekmek tercih meselesi. Acı burada minör, basit bir zorluk. Cumartesi günkü programın iptal olması. Okey kabul etsen ne olur? Sen buna boyun eğsen ne olur? Teslim olsan ne olur? Olmasan ne olacak? Cumartesi günü o program gerçekleşmemesinin gerçekleşene kadar yani o programın olmadığı an gelene kadar ve bitene kadar ah olmadı vah olmadı şu oldu böyle oldu neden olmadı ben şunu giyecektim şunu yiyecektim şöyle olacaktı diye düşünüp bitmeyen bir memnuniyetsizlik içinde bırakıyoruz kendimizi kabul ettiğinde ne oluyor yukarıdaki saç örneği gibi bu arada bu da yani çok sembolik bir örnek veriyorum her şeye uyarlayabilirsiniz yine Cumartesi günkü programın, çok istediğim programın gerçekleşemeyeceğini, iptal olduğunu kabul ettiğimden oluyor. İki tane hayıflanıyorum, nırırır söyleniyorum. Sonra kendime yapacak başka bir şey buluyorum. O gün ve belki de o çok üzüldüğüm pro program gerçekleşse alacağım keyiften kat be kat fazla keyif alıyorum bu yeni versiyonuyla, yeni yaptığım şeyle. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Anladığınızı düşünüyorum. Şu kabul edemediklerimizi bir anlayıp, serbest bıraktığımızda, umarım hayal ettiğimiz, seve seve kabul edeceğimiz gerçekliğe yaklaşırız. Ve umarım bu anlattıklarımla hayatınızda gerçekleşebilecek bu dönüşüme de olsa bir katkıda bulunuyorumdur. Tabii ki bu bölüm boyunca konuştuğum şeyler öyle ya da böyle bir inanç sistemine sahip insanlar için daha kolay sindir sindirilebilir olacaktır. Ama neye inanıyor ya da inanmıyor olursanız olun. Bu bölümün adını ve konusunu görüp tıklayıp dinlediğinize göre içinizde bir yere hitap etmiş duyduklarınız. Sizin bir tarafınızın bunu duymaya bunu bilmeye ihtiyacı varmış ki buradasınız. Siz de şu söylediğime inanmayı deneyin. Bir şekilde tüm gerçeklik ne yaşıyorsanız bu basit bir trafik ve gecikme olabilir. Belki çok sevdiğiniz birinin kaybı olabilir. Ne oluyorsa Er ya da geç sizin hayrınıza, sizin iyiliğiniz için olana doğru gitmenizi sağlıyor. Bugünlere gelirsek, şu an içinden geçtiğimiz dönem, korona, sosyal izolasyon, karantina, sokağa çıkma yasağı, ben eminim kim bilir kimlerin hangi hangi cumarte programları hangi tatil programları ne bileyim hangi iş anlaşmaları Start verilecek işte projeler Oh neler neler Şşş, dedi bir ses her şey bekleme her şey iptal ya da beklemedi ya da ertelendi değil mi biliyorum özellikle gerçekten birebir büyük bir şey varsa yaşadığınız ve bu dönem dolayısıyla işte rafa kaldırılan ya da iptal olan eminim çok hırs, öfke ve sinir duymuşsunuzdur. Ben de eğer mesela şimdi benim bir tatil biletim olsaydı bugünlerde güzel bir yurt dışı tatil bileti ve iptal olsaydı bu anlattıklarımı bana beş kez falan dinletmeniz lazımdı ki belki hani tamam kabul edeyim hani kabul etmeye çalışayım falan diyeyim. Bunlar kolay şeyler değil. İşte bu da beni şuraya getiriyor aslında. Eee kabul edememe, diye kabul edebilir misin? <gülüyor> kabul edemediğin ni kabul edebilir misin? Çünkü mesela başlık olarak maddi zorluk çoğumuzda benzer şekillerde deneyimleniyordur yani hissi daha somut bir şey olduğu için. Ama mesela ben seyahat etmeyi çok sevdiğim için ve bu benim ruhumda çok farklı bir yere dokunduğu için atıyorum hani yeni bir kıyafet giymenin ya da bir makyaj ürünü almanın değmediği bir yere benim için değdiği için ben bu örneği vermişimdir. Ve o yüzden o iptal olan bir tatil beni mesela gerçekten sarsar ve bir olurum. Bu senin için çok farklı bir şey olabilir. Gerçekten çok farklı bir şey olabilir. O yüzden maddi hani maddi zorluk gibi aslında herkesle benzer şekilde deneyimlenecek bir şey değil de böyle spesifik örneklerde özellikle kabul etmekte güçlük çekebiliriz ve o zaman şey olur işte. Beterin beteri var, örnekleri gelir, teselliler. Tamamen iyi niyetli bir şekilde yani ben de şu an bir başkasına belki böyle bir durumda olsam aynı konuşmaları yaparım ya şu olsaydı ama bak hani şu var sen şuna sahipsin bak ama şükret falan gibi bu da bizi şeye itiyor şu an buna bu kadar üzülüyor olmam ya da şu an buna bu kadar sinirleniyor olmam bu kadar bundan kendimi kötü hissediyor olmam yanlış işte kabul etmeliyim bunu bu bölümde ne duyduysanız bu hisse uyandırmamız gerekiyor sizde. Gerçekten kabul edemediğiniz bir anı da kabul edebilmeniz gerek. Ama işte e, demin de birkaç kez sanırım aynı cümleyi söyledim. Buda'nın cümlesini. Kabul edemediğini kabul etmek zaten e, acı çekmemeni sağlıyor yani sen onu kabul edemediğin o an o yaşadığın sana göre çok büyük ve dışarıya göre belki de çok önemsiz deneyimi ve bunun sana acı verdiğini kabul etmediğin zaman asıl acıyı çekiyorsun bunu kabul ettiğin zaman bunu sindirmeye çalışıyorsun evet ben bunu şu an kabul edemedim ve daha kaç kez kabul kelimesini kullanacağım bilmiyorum ama öyle ge geliyor cümle sen kabul edemediğini kabul ettiğin zaman birinci, ilk, patient zero, sıfırıncı kabul edemediğini kabullenmen, onu kabul etmen daha kolay bir hale geliyor. O kadar karışık bir cümle oldu ki ben bile ne söyledim anlamadım. O yüzden hemen bir örnek yaratıyoruz. Bu sefer daha major bir örnek mi versem, daha küçük bir örnek mi versem? Yo, tatil örneğinden gideyim ben Adana'ya bilet almıştım diyelim çok güzel bir program yapmıştım hem gezecektim hem yiyecektim mis gibi keyifli tatil yapacaktım biletimi de almıştım otelimi de ayarlamıştım turumu da ayarlamıştım arkadaşlarımı da organize etmiştim ve bu işte bugünlere denk geldi ve iptal oldu. Ama bu benim için çok önemliydi. Ben Adana'ya gitmeyi çok istiyordum ve hiç gitmemiştim ve canım çok Adana yemek istiyordu ve o arkadaşlarımla bu programı yapmak benim için çok önemliydi ve tam e, ayların işte aylardan Nisan'ın o bilmem kaçıncı gününde bu, bu o tatilimin olması bana ondan önceki normal iş günlerimde kendimi çok iyi hissettiriyordu. Hep hayal ettim. Çok işte benim için önemliydi. Dolayısıyla bu bende hayal kırıklığı uyandırdı bu bende sinir yaptı ne zaman biteceğini bilmediğim bir sürenin içindeyim ne zaman gidebileceğim bir daha bütün o şartları bir araya nasıl denk getireceğim da organizasyonunu yapacağım da vesaire vesaire ve bu beni üzdü dışarıdan bir gözle baktığında yani hani Adana'dan bahsediyorsun hemen bilet alabileceğim bir yer öyle ya da böyle organizasyonu yeniden yapabilirsin bir tur ayarlayabilirsin ve hani şu an <gülüyor> dünyada neler oluyor şu an birileri işte atıyorum hastanede işte yakınını bekliyor birileri maddi zorluktan yiyecek bulamıyor i̇şte onu yapamıyor vesaire kötü ve zor şartların örnekleri sen burada buna mı üzülüyorsun bu da bizde ben burada buna mı üzülüyorum baskısını oluşturuyor ve bu bence kabullerin en zor, en bu kabul edememe durumunun en kendi ayağımıza dolandığı hali de bu bu tarz örnekler. Ben de buna mı üzülüyorum işte. Yaş bana şöyle olsaydı vesaire vesaire bunlar kafamıza yükleniyor ve kabul edemiyoruz o an bu yaşadığımızdan mutsuz olduğumuz ve buna bu kadar sinirlendiğimizi ve onu değiştirmeye çalışıyoruz. Hayır böyle hissetmemeliyim. Hayır hayır işte bu böyle olmamalı ama o kaldı tencerenin dibinde. Onun tortu olarak orada yanık, isli tadı duruyor. Sen onun üzerine temiz suda koysan, dünyanın en güzel baharatlarını, en güzel sebzelerini, yemeklerini eklesen de o tadını verecek bu sefer yaptığın yemeğe. O yüzden evet, ben bunu kabul edemedim. Evet, yani bu beni çok sinirimi bozdu. Ben çok gitmek istiyordum. Tabii ki çok bu bir basit bir, belki bir zorluk, basit bir e, deneyim. Ama bu ben, beni böyle yaptı, sinire yaptı bende. Yani çok moralim bozuldu çok buna taktım, çok hayal kırıklığına uğradım. Dediğim zaman o tencerenin dibindeki tortuyu alıyorum, kenara koyuyorum, tencereyi bir sudan geçiriyorum ve temiz ve işsiz ve hiçbir kötü da doğmadan yapıyorum bu sefer devamında yapacağım yemeği. Bu son derece yüzeysel ve sembolik ve basit örneği de umarım... <gülüyor> Diğer iki örnek gibi siz alıp neye dönüştürüp neye uyarlamak istiyorsanız uyarlar ve ne demek istediğimi anlarsınız. Bazen kabul edemediğini kabul etmek de çok lazım ve çok özgürleştirici bir şey bizim hayatımızda. E, bu konuda kabul üzerine çalışmak isterseniz meditasyon app'te canım canım Denizbağ'ın çok güzel sesiyle müthiş bir kabul meditasyonu serisi var. Mutlaka tavsiye ederim ve daha önce çok kez önerdiğim ben de Ece'nin Ece, Ece Target'ın tavsiyesi üzerine almıştım o kitabı Byron Katie'nin Olanı Sevmek adlı kitabı bu bölümde benim kendi cümlelerimle aktarmaya çalıştı çalıştığım her şeyin özüdür bendeki temelini de bu kitaptan alıyor kabul konusu zaten kabul etsiz de hayatınızda yer açacaksanız bu kitapla başlayın derim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Son derece sağlıklı ve mutlu ve keyifli geçiriyorsunuzdur bu süreci. Ve umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Dediğim gibi umarım bütün o kabul edemediğiniz ne varsa bir anda bir anlayıp şöyle bir sindirip bıraktığınızda ne hayal ediyorsanız. Ay benim böyle bu olsa bu başıma gelse seve seve kabul ederim onu ya dediğiniz gerçekliğe hızlıca yaklaşırsınız dilerim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bana sormak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa instagramdan etgizemdemirel'e mesaj atabilir veya info at mail atabilirsiniz. Kitabın adını, meditasyonun adını ve bütün bu bilgileri açıklama kısmına da koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.